0: Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt i Mätpodden, oavsett om ni mäter på land eller på hav. Det är ju sjömätning som är dagens ämne. Det är Bruno Bonja Westergren från, från PAB Marin som är en riktig skön kille och har en bra genomkörare om hur det ser ut att vara mätare när man tar fast mark under sig. Men... Innan jag kör igång den så jag tänkte jag berätta om lite vad som är nytt på gång i mitt liv. Som ni märker om ni är trogna lyssnare så har det inte varit så många avsnitt på sistone. Men det är inte så att eh, jag har inte tänkt på det här. Det har blivit så att jag har valt att köra som eget. En enskild firma. Landskaparen Vilhunden så landskaparen.se min hemsida och den har funnits en tidigare. Så jag har hunnit säga upp mig, jag har haft min uppsägningstid och kommit igång nu med allt vad det innebär med licenser och försäkringar och bokföring och ja det tar lite kraft och så har man en liten bebis också. Men så även om det har varit tyst på podd och YouTube fronten så har det inte fallit i glömska. Jag tackar för mejl jag får och YouTube kommentarer där jag väl lika glad varje gång. Men jag ser att det finns någonting där och det är väl lite därför jag har startat eget att det finns ett behov inom mätbranschen och även inom anläggningsbranschen oavsett om det är som entreprenör eller projektör att Man måste kunna fortbilda sig på sina egna villkor och jag tror det är därför podden och Youtuben har vuxit och inte för att jag jag är så bra på det här utan jag tror att det finns inte helt enkelt något annat att få tag på. Jag berättar lite mer om det efter avsnittet och då ska jag berätta också lite att jag är öppen för jobb. Jag har ju markkonsult kan man väl säga tills, tills vidare tills där utbildningsbiten kanske förhoppningsvis börjar rulla. Så, men jag pratar om det lite efter avsnittet som inte blir utråkade med reklam det första ni blir så här efter ett långt uppehåll då ska vi låta vår kära sjömätare presentera sig
1: Jag heter Bruno och jobbar med sjömätning på p bandläggning och inom p bandläggning så har vi då en avdelning som kallas för PA-marin det är där jag är verksam och har sysslat med skärmätning i jag tror det är sju år nu.
0: Ja, vad har du för bakgrund då? Har du hållit på med mätning eller innan det också eller vad har du för yrkesbakgrund där?
1: Ja just det, nej men skärmätare det var ju som min första riktiga anställning om man kan säga. Innan dess har jag gjort lite annat men jag har läst naturvetenskapligt på gymnasiet och sen så läste jag Marina Vetenskaper på Göteborgs universitet, en, mm. en tre, treårig kandidatexamen, det är jätteroligt eh, och den var väldigt bred då. den var inriktad mot scenografi, eh, fysisk oceanografi. så då läste jag ett år på Chalmers och två år på eh, centrum.
0: Ja. Bara av nyfikenhet. Vad, vad är oceanografi? Alltså vad, vad innefattar det? Fysisk <laughs> oceanografi? Ja, det är... Jag
1: brukar försöka. Jag har köpt ganska många sådana förklaringar av vad det är. samma har man varit ute på pubben. Och så, vad håller du på med? Så, nej, men jag är jag oceanograf? Ja, ah, Var Vad intressant. Så. <laughs> nej, men eh, vilken, vilken förklaring ska jag köra med då? Metrologi fast under vattnet. Ungefär så. Okej.
0: Okay, så... Typ så vattenströmmar ja. och hur havet rör sig och beter sig.
1: Så att det här med fisk och sånt är lite mer vad de orsakar för fysiska, fysiska parametrar typ. Om, med övergödningar som liknande vad det kan leda till. att alltså man kollar på fysiken i vattnet snarare än kanske vad som finns i det. Inte nödvändigtvis då men ja. ja. Lär, lär, äh, lärande om ändå. havet med strömmar och temperatur och salthalt och allt. Och även mycket modellering om man går vidare i det och kanske
0: läsa en master eller börja
1: jobba med det på SMH så tar de ju fram oceanografiska modeller där man kanske kollar på utsläpp eller grundvatten eller liknande. Grundvatten är mer på land landet. My- mycket modellering. Mm.
0: Men du hamnar som anläggare då? <laughs> ja, <istället laughs> Nej, i slutet gjorde du
1: det. Jag är väldigt glad för det. Jag tycker det är väldigt kul med samhällsbyggnad så att även oceanografi var jättegivande. Så det roligaste jag tror för mig med det var ett på på havet, på båt och vi har en del fältkurser men äh, även en hel del bra teori som jag själv själva tänker hur man kanske tillgodogöra sig i kunskap och räknande hmm.
0: Men äh, Om man tänker, tänker sjämätning då, alltså det är ju i princip ett okänt fält för mig förutom några enstaka timmars googling här och <laughs> jag har hört lite termer bara helt Men om man bara tar det därifrån, vad vad gör man som sjömätare om man försöker rama in, vad vad kan det inbegripa för fält?
1: Det är en svensk term sjömätare, det är lite speciellt att man man kallar det för sjömätning, det finns ju lite olika sätt, danskarna kallar det för, för soppmålning. (laughs) <laughs> ja, och, och, men upp, uppmålning då, botten egentligen skulle man kunna kalla för. Det är väl det som det egentligen innebär då som sjömöte, att man macaterar havsbotten med olika former av teknik. Då. Eh, engelska termen är ju hydrografi. Mm. Eh, hydrographer tror jag man kallas, eller marine surveyor.
0: Ja. Yeah. Vad, vad, vad är för typiska beställare? Alltså vem, vem behöver få reda på botten?
1: Ja, Det finns ju lite olika nischer man kan gå där. Det finns ju en väldigt stor eh, offshore-verksamhet eh, med, med fullskaliga bemanningsföretag och man sköter väldigt stora fartyg framförallt kanske nu med det byggs ju mycket vindkraftverk som man sätter ut och där görs det ju väldigt mycket undersökningar både i samband med och anläggningen av de här vindkraftverken, då, eller olja-gasledningar. Där görs det väldigt mycket undersökningar med AVR, AVR, alltså olika former av autonoma, mer eller mindre farkoster som, som man kör för de här stora båtarna. Och så har man personal ombord och använder det som en stor fabrik ute på sjön egentligen. Så det är en aspekt då, liksom, av yrket som, som sjömätare. Då tror jag inte egentligen kallas för sjömätare för då jobbar man kanske generellt mer utanför, utanför Sverige kanske. Nordsjön eller ja, över hela världen egentligen. Och då jobbar man ju skift mycket att man går på och jobbar två, tre veckor och sen så är man ledig. Men jag har aldrig varit inne i den branschen utan det är som det kanske är dumt att börja med det. men Det, det mm. jag har nischat mig mot är den här kustnära mätningen när man jobbar på lite mindre plattformar. Ja, vi har en båt som är sju meter med hytt och så är man ute och jobbar över dagen och sen så går man i land och så kanske man sover över och man på någon annan ort än där man bor,
0: bor på hotell. Ja. Är det mycket att ligga ute som i den, så som du jobbar här i Sverige eller är det mycket jo, men det, är man geografiskt bunden?
1: Nej men det är det. det. Det finns ju ett visst antal företag i Sverige men det är ju fortfarande en ganska liten bransch. Och man lär känna alla som är verkstadsministern som jag inte känner men det känns som att man, man känner till de flesta som håller på med det i Sverige då. Men då jobbar man ju ganska stor geografi då, så att vi jag har ju varit på jobb över stora delar av Sverige. Allt ifrån Umeå ner till mycket Skåne och allt däremellan. Så det är både liksom i, i hamnar och vattendrag, floder, elvar, sjöar. Så det blir mindre skala den här för såg- Så man jobbar på mindre båtar, man är kanske är lite mindre känslig för de här riktigt stora vågorna och värdet utan man kan liksom, det är lite mer nedskalat. Men fortfarande så är tekniken ganska avancerad. Så det blir, det blir, det blir grundare vilket gör att det blir, kanske minskar behovet på att ha farkoster som, som man skickar ner från båten som, som kör på längs med botten. Utan man, man kör mycket monterat i själva båten och mäter ner från ytan. Då. Men det kan ju vara en mängd olika,
0: olika verktyg. Så man ja, spännande. Jag tänker om man, så det är nära, nära kusten så typ jag tänker om man bygger kajer eller bygger liksom hamn, hamnverksamhet eller så så behöver man väl veta antagligen.
1: Ja, nej men precis. En stor del av det vi gör på PEA blir Jag kanske får i min muddring då. Att för att få ta reda på hur mycket man. Dels för att entreprenörerna ska få betalt, kanske inte ta upp för mycket eller för lite då så behöver man då göra en bottenskanning för att ja, veta att det följer de planer som beställaren har satt upp och eventuella miljödomar eller liknande. Så det är ju egentligen vår beställares ögon på botten. Man behöver ju kunna få en uppfattning om liksom, ja, hur ser i botten just nu håller djupet för, för sjöfarten. Hur mycket har vi muddrat här? Hur mycket massa har vi tagit upp? Stämmer det överens med som de mängd massor som vi har ålagt oss att hantera då antingen man lägger på, på deponi i havs eller man tar upp på land. Och det är ju en, så muddring är en ganska stor del av det jag jobbar med. Men även just anläggning då som på PR, både kajbyggnationer med, med pålar och eh, spont. Och, eh, om man kanske mäter in under kaj, kanske kolla lite på marina konstruktioner. Det kan man ju komplettera med olika typer av sensorer. Den som jag framförallt jobbar med är något som kallas för multibimekolod. Så det är väl det som är bread and butter kan man säga. Så jag jobbar med oftast ja. det finns
0: andra typer av sensorer. Roboten. Så är det mycket ka- liksom inmätning sätter man ut som sjömätare också. Jag bara tänker när man sätter ut polar. Hur, hur, hur gör man sånt under vatten? Eller är det maskinstyrning på? om ja, muddrar det eller hur det där fungerar. De ja, nej men det,
1: det är maskinstyrning eh, på de mer avancerade eh, muddeverken då. Det finns ju lite olika leverantörer som tillhandahåller så då vet man positionering på skopan och sen så har vi fått komma in med vår terrängmodell till skopan så kan de jobba ute för, efter den då. Ah, ja. Man kan ju göra det ganska avancerat också. Det finns ju realtidsmonitorering när man mäter eller att man har, lägger in en modell i Skopad då som man sedan räknar bort det från teoretiskt baserat på hur skopan
0: löser då i botten ja, Det måste vara annorlunda om man inte ser Ja, men det är vi ju så
1: himla mycket produkter och operatörer också som, som muddar det, det är svårt, jag har aldrig kött skopar, men jag kan tänka mig att det är utmanande
2: <laughs> Men ja, äh, beroende på komplexiteten
1: så får man ju vara där mer eller mindre ofta och mäta då för att ta reda på hur det går
0: men om man bara tar ett sånt case då, muddring då, mm. att, åker man flera gånger då att de muddrar typ går över området en gång och sen kollar man hur det ligger till eller hur, hur ser arbetsflödet ut där? Ja
1: men det är, det är ganska vanligt för vi brukar väl kanske, när man börjar en entreprenad så brukar man kanske vara lite mer frekvent för att liksom jobba in en bra rutin. Så liksom, ja men nu är vi på det här sättet och då, då får vi ungefär det här bottengjupet. Det blir bra då kan man fortsätta på den metodiken och sen kan man vara där ifrån. Två gånger i veckan till kanske varannan månad. Det är lite på hur, hur fina nivåer man ska mundra till. Ska man ta väldigt mycket så kan det vara ganska enkelt för mundrarna. För då kan de ju sleva på. Eller vad man ska säga då kan de jobba ganska hårt och sen så har de en känsla. för att, ja, Men nu borde ju vara ganska nära där vi har sagt att vi ska vara. Då kommer man dit och möter på nytt. Då.
0: V- vad pratar man om för tolerans? Det är ju någon muddring. Alltså, alltså, pratar man om centimeter. Eller är det decimeter. Eller halvmeter. Eller vad, vad är noga?
1: <laughs> v- våra kontroller hamnar ju på. Nej, på en noggrannhet. Med. Menar, det blir ju lite avhängt djupet. Men plus minus fem centimeter. Ungefär.
0: Mm. Så det blir ju som GNSS. Nästa, oh.
1: Ja då lägger man ju på allting. Så vi, vi mäter ju med RTK när vi, så vi kopplar ju vårt eh, multibeam-system eller de flesta av så så i den mån det går. Eh, framförallt med multibeam då, för i och med att det är fixmonterat på båten. Så har man eh, sina två antenner som är, sitter på en stång. Och sen så är förlängningen så i stången under vattnet. Och sen så sitter multibeam-ekolodet i botten där. Då har man en fast offset då mellan GPS-antenderna ner till ekolodet. Och då får man en höjdsättning via RTK. Så Då tar man ju med sig. Felet som en GNSS-nätning genererar. Och så lägger man på det som.
0: Vad alltså, som själva själva multi-beam so- själ- alltså själva multibeamen ligger på kanske 5 ja, cm.
1: Nej jag tog, det, är, det är nu samma slaget. Så blir det ungefär upp till 5 cm. Sen så beror det på kvaliteten på GNSS också. Det kan ju vara mer eller mindre bra också. Vi har ju en speck på vårt lod. Vad den har ja, att hålla i vertikala horisontell upplösning. Ja.
0: Hm. Hur, hur blir det om man nu drar jag bara i trådar som blir ja. nyfiken igen. men man kommer in på tekniken och, ja. och, och, och hur man vrider och vänder för det är ju det som är intressant att göra där också. Att hur, hur gör man om jag bara tänker du, har, du flyter ju hela tiden du måste väl röra dig uppåt mm. och ner är det någon form av gyron eller löser det realtid eller hur funkar ja, det där?
1: Nej men det har vi. Vi har ju eh, Två stycken på vårt system som vi använder så har vi två stycken GNSS-antenne.
0: Så den ena är en
1: primär som tar in positioneringen. Så den andra antennen är för heading då. Så man får in sin kurs. Och sen har vi, som sitter sammankopplat just för det systemet som vi använder. Så sitter en motion sensor tillsammans med själva multibeam eller sonaren. Då. Så de är fast monterade i ett stycke då. Det gör att man kan beräkna precis då hur. Polen och du båten och är roterad om den är pitch, heave och roll. Så den, den löser det. Så först du får in din positionering och sen så lägger du på din pitch, heave och roll. roll. <håll> <håll> och sen så lägger du på det på din multibeam, alltså själva sonaren då. Så du vet precis hur ekolodet är orienterat och sen så kan du korrigera för det. Det finns ju massa smarta lösningar där. Till exempel om, du, om det rullar mycket att båten rulla i sidan. Så då vill ju kanske själva ekolodet mäta lite mer babord och styrbord Beroende på hur det, båten svänger. Men så finns det något så kallt elektronisk styrning då. Så då kan den konfensera ner det. Så även om båten roterar så kan ekolodet parera för det. Så att du alltid mäter den svatten. Men jag tänkte att kanske kunde förklara lite vad just ett multibimekolod.
0: Ja för det var äh, nästan Det Det känns fråga. som att det är ganska
1: förekommande. Så innan man går in för mycket på det så kan jag bara förklara vad
0: Multi flera beamstråler. Ja, men det är,
1: det är, det är ingången till att förklara vad det är. Om man kollar på ett kanske ett vanligt ekolod som sitter på en, på en fritidsbåt så mäter ju det djupet som är under själva sensorn. Då.
0: Och om man tar ännu mer ekolod, det, alltså det är en ljudvåg som studsar? Ja. Typ som en radar eller som en...
1: ja Det, det, det är en ljudpuls som, som går iväg och sen så äh, mäter man ju tiden det tar för den att studsa och komma tillbaka. Vilket blir så det är en
0: mikrofon egentligen då? Eller? Som... Ja. Eller hur får man tillbaka?
1: Ja men Du, du, skickar, receiver, alltså du skickar ju transducer och receiver. Så du skickar ju transducern iväg eh, pulsen. Sen så kommer den tillbaka till receiven. Och eh, kan du bestämma hur lång tid det tagit för pulsen att färdas i vattenkolumnen. Vilket då blir likställt med ett avstånd. Och om man då skalar upp det. För då har du ett singelbim att de mäter det precis rakt under. Så om man tar flera singelbim och sätter dem i en. Solfjärde skulle man kunna säga är i en vinkel. Då får du något som kallas för multibeam. Vi har ju, ja, det finns lite olika mängder beams då som man kan ha. På vårt så har vi 512, man kan gå upp till 1000. Så då får du var 512 pulser per alltså signal som du sänder ut, som går ner och kommer tillbaka, och det bildas något som kallas för en swatt. Så det, det är som en. En, en profil på botten och sen allt eftersom du färdas framåt med botten då så täcker du upp en yta. Och den här sloten då kan du skicka ut med en viss frekvens. Då. Och vi kan väl köra ungefär say, 20 hertz eller något sånt. Så det blir en väldigt massa punkter som vi skickar ut. Ja det måste det bli. Så det vad blir 20 gånger 512, det är hur många vi får på en sekund.
2: Men sen så
1: avhängt också hur djupt det är så då får man ju prata om vilken dataupplösning man får på botten.
0: Så i, ja, för vad blir ja just det, vad, vad blir det för upplösning? Jag vet inte om man slänger ut en siffra. 10 meter? Ja, 10, 10, äh, 10 meters
1: djup. djup. Ja, men då har vi nog inga problem med att lösa en. Hur brukar vi skicka gridda då som, som blir
2: produkten i, i 25 centimeters upplösning? Horisontell då. Då får vi ju kanske en Ja, mellan
1: 20, 20 träffar på en 25 cm cell, om det är riktigt bra. Ungefär där, kanske. Det beror lite på vilka. Det är så många parametrar, eller inte så många, men det finns vissa parametrar som spelar in i datakvaliteten, då liksom upplösningen. Dels är det ju djupet, men sen är det också vilken fart du framför båten med, då.
0: Mm. Eh. Hur, hur, om man, hur hanterar man. Jag bara tänker att botten måste väl ha en osäkerhet också om man bara tänker att man...
1: ja vad som är
0: fysisk botten eller ska jag säga. Ja exakt, mm. det måste väl finnas slam om man bara tänker att man går ner i en sjö. så Hemma har jag ett kärn här, det är, där är det ju halvmeter. <laughs> man är nere i knän. <laughs> knähöjd innan man fastnar.
1: Ja ah, nej men det är, ju, det är ju ganska spännande, det är ganska återkommande också. Framförallt så brukar det vara geotekniker som, som frågar efter vad det är som, vilken botten har vi egentligen fått här då. Då kan man ju mäta på olika frekvens i eh, kolordet vilken typ av, annars ska man använda en lågfrekvent puls som penetrerar lite djupare eller ska vi använda med en hög frekvent, eh, inte puls men no. en lägre eller högre frekvens då, det kommer generera en lite olika bottenhöjd då. Eh, I hamnar så är ju vanligt att man köper 400 kHz, det är farligare det är 300 kHz. Det blir en liten skillnad men det är, för jag brukar se så brukar det vara i centimeter skalan som det skiljer sig. Men är det väldigt löst då kan, då kan ekolodet få problem med att den hittar dubbla bottnar och så. Men det är inte så vanligt förekommande. Jag tror att den, den brukar hugga på det översta laget. Ja.
0: Hur, hur vanligt, eller finns det någon möjlighet? Alltså jag bara tänker geotekniker. Om, kan, finns det någon metod där man kan skanna liksom nästan som, jag bara tänker som en markradar. Det finns ju idag att man kan se lite lager. Kan man göra det?
1: Ja, och det är ju, det är ju en annan typ av sensor. Då. Så multibimekolod ger ju alltid topografin på botten. Och sen så kan man komplettera det med så kallas för bottenpenetrerande ekolod eller subbottom profiler. Och den mäter ju, ja det har börjat komma nu, men den mäter ju i profiler just då. Så den har ju ingen bredd på sin mätning. Utan då får man köra ett antal linjer med ett visst avstånd så kan man interpolera däremellan för att få en, en bärjyta eller, eller lagerföljder. och det är också ja, det finns så mycket olika typer av sensorer allt jätterigt <laughs>
0: ja, men okej, okay, nu har vi nämnt två sensorer mm. om man bara ö- översiktligt som du kommer på så här, vilka sensorer och, eller sensortyper finns ja, eller metoder ja, men
1: de jag har arbetat mest med och sen finns det ju många fler men då har du multi bimikolor och bottenpenetrerande ekolod så har vi något som kallas för side scan, det tror jag ganska, ganska många känner till i alla fall eller har hört. Och det är ju en mer bildbaserad avbildning av, av botten då. Eh, och där kan du få väldigt fin upplösning om du kanske letar efter objekt eller liknande, typ om du håller stenar eller vrak då. Du vet att det man sen får titta hitta spök och liknande
0: eller som nät så mycket på botten. Mm. Eh, så man får som en bild. Jag har inte hört termen. Okej, men, så, okay, men det är... man får ju liksom... Får man... Ja, en är färg. ju
1: en terrängmodell då. Och en side sidescan ger en bild och en 2D top-down top,
0: bild på botten. Typ med färg och så, hur... vad är det för resultat man får där om du, du säger att man får en bild?
1: Ja, nej men precis. Så då, då får du ju en, en svartvit bild som där mjukare botten avtecknar sig på en annan färg. Då. Vet inte, det kan ju alltid vara ljusare eller mörkare. Jämfört med till exempel ett vrak eller stenar eller berg på, i dagarna på botten. så du och ja, en, en svart- och svart- och svart- Där man ser vilka typer av strukturer på botten. Så, då får du också fördel med sidracken att du får en skuggning som syns i bilden. Så har du ett uppsikande objekt så ser du också skuggan från objektet. Eh, vilket gör att man kan se lite om man, om man sticker upp från botten då, eller, eller liknande. Det kan du, det kan du göra med multibim också. Men då måste du gå in i, i punktmålet och kolla. I så blir allting bara punkter då, som du
2: sedan kan ja, sätta shading på eller liknande. Men eh, så är det är ju
0: särskilt mycket lättare att kanske plocka ut objekt. Mm. Och det blir som eh, ja intensitet på en lidare? Ja, men det är en bra liknelse. Men där lidar har jag sett också som en term där på var det på er hemsida eller någon, någon Är det Kan man använda det under vatten eller när använder man lidar där?
1: Ja, vi, vi använder lidar för att pöra ihop det med ja, så där, där vår data lämnar vid, vid vattenytan kan vi mäta upp till kanske en halv meter från vattenytan ungefär. Sen kan det bli ganska stökigt. Då kan man ju mäta med lidar ovanför vattenytan om man behöver mäta in en kaj eller strandlinje. Sen kan man inte polera upp det lilla gapet som är däremellan. Då. Det är för att få en mer, mer sömlös bild. Och det, har, det, har, det är väl om man ska kolla trender i branschen så det är det något som har kommit mer och mer. Att man vill mäta grunder och man vill också ha hela bilden. Man stannar inte på det som är under vattnet då, utan man vill koppla ihop det med, med kajer och, och släntor och liknande. Det kan vara ibland kan vara ganska svårt för en vanlig utsättare att, att ta sig dit och etablera. Det kan vara ganska otillgängligt, så du får en ganska fin överblick från, från vattnet när du möter upp mot sidan. Eh, och sen så är också möjligheten, det är ju kanske en styrka med, med sjömätning, just att man färdas på båt och på vatten. Att möjligheten att täcka av en yta snabbt ökar ju. Eh, vi kan ju inte som utsättare kanske ta en, en fyra juling och köra längs med. Det kan bli ganska guppigt medan om du kör båt så får du en väldigt fin rörelse liksom längs med
0: kajsidan. Så du kan ju mäta upp ytor väldigt effektivt. Det är sant att inte trä. Ja du får just det, havsperspektivet. Ja det blir öppet hela strandlinjen. Ja nej, men det har inget
1: som är i, i väg Det kan ju vara båtar som ligger i vägen och sånt också. Det är ju det är sånt vi får brottas med. Mycket ofta kollar kajtid och sånt och vi ska mäta i hamnar att inte lägger en båt i vägen det är så lite mycket så logistik i själva mätningen. Kanske även tillstånd att gå in i vissa hamnar och liknande. Då. Det
0: kan ju vara energihamnar och liknande. Ja, det, det kan vi prata om lite senare, där om tillstånd och sånt där också. För det, det, men om man tar fort, finns, finns det fler sensorer? Jag vet, förra avsnittet, så när vi pratade om drönare, så nämnde han Alex om att man kan använda fotogrammetri under vatten. Det var en så. Hur, hur funkar det?
1: Eh, nej men då får du sätta dina kamer istället på en drönare så sätter du på en undervattensfarkost kallad ROV, uh, Remotely Operated Vehicle. Du kan sätta dem på andra typer av farkoster. Det finns så många förkortningar i branschen. att <laughs> som har varit komma nu är något som heter AV som är Autonomous Underwater Vehicle. Eh, och Skillnaden mellan dem, då lägger du in en färdplan i din AV så den kör efter. Sen så kommer den upp till ytan så får du hämta den då. Medan ROV är något som är kopplat med, med kabel upp till ytan. Då. Eh, vanligt kanske fiberoptik eller liknande. Och på den så kan du skicka ett videofeed då. Även kanske om det är andra sensorer som är kopplade till, till din ROV. Men då sätter du kameror då på den, din typ av undervattensvar Och sen så belysning. Och sen så får du eh, fota den från olika vinklar som du sedan kan stitcha ihop. Som man gör med
0: en vanlig fotogrammetri eh, från drönare då på land. När vill man göra det istället för en multibim? Det, det skulle jag mål-
1: säga i konstruktionsinspektioner. Att du vill kolla, kolla statusen på, på din ledning. kan vara vattenledning eller vikta om du är kanske rädd för att det spricker sprickor. Eller om du vill kolla din kaj. Att det är en, en, en detaljinspektion. Att det är någonting du kanske misstänker att, att du har liksom skador på, på det här. Eller att du vill kolla att det inte har skador. Det kan bli en fantastisk upplösning. Jag har sett resultat från, från det här. Ehm, som multibim kommer du ganska nära. Du får en väldigt bra positionering globalt. Så alltså, du kan binda in det till ett koordinatsystem. Alltså, här ligger ledningen. Då kan du få en upplösning på kanske 10, 10 cm som allra bäst. Det kan ju se ganska fina strukturer. Men med fotogrammetri så får du också bild. Du får en bild. Kopplat till en modell. Så att det är ett ov- Det går inte riktigt att slå att göra en detaljinspektion av det för då kan du se precis hur, hur den må, eller om du kanske kräver åtgärder. Då får du kanske gå ner med dykare. Det finns ju vissa ROV och sånt som kan även utföra reparationsarbete och liknande. Är det
0: något annat? Äh, sänskare... Ja, jag, jag kan,
1: kan nämna magnetometer
0: också. Jaha.
1: jag vill köta någon east, insta- men det är ganska vanligt förekommande. Eh, det kan ju vara kallas det nu för? UXO inte? <laughs> Nej, jag, men UXO ja, det är en resökning, men det är för att hitta kanske odetonerade minor eller farliga objekt inför just anläggning av ja, kanske större marina entreprenader som just vindkraftsparker eller säg att du ska bygga ut nytt land på botten, du vet att det ska de göra i Göteborg och även kanske Köpenhamn när man bygger en ny, ny landmassa och då vill man kolla att det inte finns någonting på botten då som skulle kunna vara potentiellt farligt då kan kan även använda det för att hitta, hitta ledningar också. Men det är ju ganska känsligt. Då, för då gäller det att du inte får något som kan ge andra störningar. Det beror lite på vilken miljö du, du opererar i. Så att den, den
2: reagerar ju på äh, metalliska föremål. Äh, utöver det skulle jag tänka.
1: Äh, nej men jag har sagt multibium, bottenprenentrerande ekolod. Äh, fotogrammetrier på att de lidar, sidescan, äh, magnetometer. Uh, ja, man kan, något som vi också gör det är provtagning alltså att man faktiskt uh, gör fysisk provtagning av botten det finns ju en mängd olika uh, provtagare man kan använda för det och det kan ju vara för att kolla uh, miljöparametrar, kanske men men också kan verifiera resultaten från sidescan och bottenpenetrerande ekolod att du säger att du har den här lelaga och du kanske vill ta ett sediment på för att kolla, att verifiera då att det att faktiskt var
0: i fallet så det är, det är väl, då tror jag jag in är ganska bra. Jut. Vad använder man för program? Alltså så, ja, man, vad, vad, hur hanterar man Har man ja, speciella program där man matar in det här? Eller, jag, jag antar att slutprodukten ofta är en lasfil eller någon, något Ja. Men det. vägen fram dit?
1: Det, det är ju specialbyggda program som funkar för just... Olika typer av akusti- akustiska sensorer. Det finns ju en, en, en mängd tillverkare som är ganska stora som, som, som säljer sina program till ja. eh, sjömätare och eh, ja, även utomlands. så eh, heter det? Eh, men marine survey-branschen. då. Att det, det finns en, en, en mängd
2: större tillverkare. Då. Eh, för att nämna några så har vi ju. Eh, vad heter de? de Caris eh, Teledyne.
1: Det är väl en av de äldre spelarna på märken som har funnits länge. Så det är exakt till alla där som har köpt det. Och det har funnits för länge. Vi använder ett program som heter Beamworks. som är ja, Vi har en väldigt god relation med dem. De är superhärliga att jobba med. De har vuxit på marknaden. De är superhärliga att jobba med. Det är ett nederländskt företag. Som har gjort en tagit kärnan i det man behöver för att göra sjömätning och förfinat den i gjort den väldigt och potent. Så jag tycker den är väldigt kraftfull att jobba med. Den är framförallt väldigt lämplig att jobba med när jag jobbar med muddring. Det är väldigt lätt att få fram volymer. Så att säga att du mäter av och, och så har du kanske en, en, en terrängmodell eller en, en, en CAD-modell som du som du har som tidigare så kan du jämföra den mot varandra så kan du få
2: fram dina, dina mängder. Även kanske kolla på differensmodeller och liknande. Eh, sen har vi också EVA, ett sådant danskt företag.
1: Också väldigt stora. Eh, som gör för hela, för hela branschen. Eh, och sen om man kollar på lite andra typ av assessorer. finns det ett företag som heter
2: SoNoise. Ja, det, det finns ganska många fler. Ja, Highpack får jag väl också nämna. Det är väl kanske de stora.
0: Och eh, QPS. Använder ni några, alltså om man tänker sig vad ska vi kalla dem traditionella mätprogram, alltså typ Geo eller Topocad eller Gemini eller något sånt eller kan ni hantera, kan du som i ditt Beamworks kan du hantera allting du behöver typ med ritningar eller har du ett CAD-program eller hur, ja, hur, hur ser jag, jag, de gör, andra, jag hur? gör det
1: mesta i Beamworks, de, de sköter ju allt ifrån så samma företag som gör processeringen genererar ju också programmet för insamlingen det behöver inte vara så, men så har vi valt att jobba i alla fall. Så då har vi ett program, alltså Beamworks för, för insamling som kallas för Navac. Och sen så har vi ett program för, för processering av data och kanske även positionering som kallas för autoclid. Och i den då så hanterar vi den insamlade datan avseende. Ja, vi kan ändra ganska mycket i efterhand. Man kan liksom man kan kolla på olika värden från, från motion sensor och positioneringen. Ja, korrigerar ja, korrigera det som kanske behöver åtgärdas rent av ja, för att se att du inte har några mätfel. Och sen så, så det är egentligen två delar för, på postprocesseringen som man kallar det. Så först så kollar man att, att en check på sin inkommande data, att när datan ser ut som det ska, det finns liksom inga, inga fel, kanske i vinklar, höjder eller liknande, att vi gör kvalitetscheck. Och om, om datan sitter bra, ja, att man tycker att ja, det här ser ut, nu har vi liksom inga fel. Då blir det nästa serie att man går på och sålar punkter då. För då har du ju fått ja, väldigt, väldigt många massa punkter baserat på de linjerna du har kört. Jag kanske bara ska nämna på att jag har multim då. Och så som det fungerar då. Så då när man ut ute och mäter så kör man en ja, men det är lite som att klippa gräset ungefär. Att du säger att du en yta så kör du en linje. Kanske bara i egna hörnet och så kör du liksom längs med en kanten och då får du en upp, uppskannad yta. då. Sen lägger du i, i kanten av den och så kör du tillbaka åt andra hållet och så mäter du upp ytan gradvis. Då. Så då blir det en gäng linje om man får in sådant tillsammans. Då, de ligger ju i varandra som, som bygger upp den här ytan. då. Eh, och för de linjerna så finns det ju alltid en viss mängd punkter som är eh, outliers så ska man säga som, som behöver tas bort för annars, skulle det... Just för sjöfart det kan det vara väldigt känsligt också att man tar några, behåller de här punkter som ligger för grunt då. För det är, när man redovisar detta så kan man alltid redovisa till den grundast detekterade punkten. Och då gäller det att man har tagit bort alla som, som inte är verkliga fysiska objekt då. För annars så kan det få vara att man redovisar ett djup som faktiskt är för grunt jämfört med verkligheten då.
0: Hur, hur kvalitetskontrollerar man det? Hur, vad gör man för typ och kollar så att man vet att, åh, jobba, att man inte tar bort verkligheten? Ja, det den att...
1: säkraste sättet att göra det tycker jag är att i och med att du, när du kör först kör en linje och sen så kör du tillbaka kanten på den linjen. Då får du en belysning av ett objekt från två olika linjer. Om båda de linjerna påvisar att det är en sten, då, då, är, du, då är det sten. Får man ändå bedöma. Men om du bara har objektet syns i en linje, då är det väl misstänkt att det är inte är ett verkligt objekt. Då. Så det är väl det säkraste sättet att liksom ta bort rätt data och behålla rätt data. Då. Sen är det också en, en fråga, att det är lite upp till de som, som jobbar med det här. Då, att Man får göra en kvalitativ bedömning. att ja, men Det här bedömer jag. Att, för man, man efter att man ha kollat har kollat skärmätningsdata så ser man vad som är verkligt och vad som är
0: falskt. Mm. Så det, Gör man... det kräver lite
1: erfarenhet att kolla på datan också Det blir bättre med tiden
0: Jag kan tänka mig det Jag bara tänker, kollar man någon gång alltså Det känns ju som att man är väldigt beroende av GPS-ens Norrannhet eller mm. ja, du. Hur, hur skulle man kontrollera sånt?
1: Eh, vi, vi brukar kontrollera med, med vattenstånd Att det, det blir vår kvalitetskontroll för att den, I Sverige så har vi något som kallas för Viva-stationer eh, Och det är SMH i Sjöfartsverket som driftar dem så de är ju löpande. De har nu en minutintervall nu. En uppdatering på vattenståndet är 8000. Då kan vi beräkna vattenståndet från vårt multibimikroblåd och vår GNSS, eller från vår data Så kan vi ju säga att här ska vattenståndet beräknat från vår GNSS ligga och jämföra dem. Och de ligger inom en förväntad tolerans. Då skulle jag säga att vår GNSS-lösning är pålitlig. Det är så vi gör vår kvalitetsbedömning i alla fall. Uh, i och med att RTK fungerar så att uh, det första som ryker när RTK är dålig är höjden
0: Ja exakt.
1: Uh, som höjden om, i och med att vatten, om vattenstånden sitter så vet vi att höjden är bra då kan vi förutsätta att vår
0: horisontella lösning också är bra Ja, hur um, hur hanterar man jag bara tänker när man är utanför RTK-täckning eller är det inget praktiskt bekymmer om man är kustnära
1: Oftast, vi är ju väldigt beroende av världsdk, men sen så går det att hitta andra avverkar för att komma runt det då. Det finns ju något som kallas för PPP, jag vet inte riktigt vad det förkortningen står för. Så jag kan Jag gör en snabb googling här, vad står PPP står för? Vad är det, det står för? Precise Point Positioning. Då samlar man in undermätning så då får man börja logga datan till tidigare. Så väntar man kanske, man ligger vid kaj i tio minuter. Mät och så samlar du in satellitbanorna samtidigt som du är ute. Så får du vänta lite med att in stänga instrumentet 10 minuter efter du är klar. Och sen kan man skicka eh, den här datan till en sån tjänst som kan efterberäkna med satellitbanorna, som ger dig en positionslösning som du sedan kan applicera
0: till din inmätta Ja, Så man gör en efterberäkning helt enkelt.
1: Ja, men precis. Eh, men då får du en ganska osäker lösning i då. Så jag vi brukar fördra att mäta med ATK, och den brukar vara ganska stabil i de områden i Sverige som vi mäter. Det är om man äter högt upp i Sverige liknande, då det kanske man, får, man kan ta med sin egen basstation i sin egen korrigation också. I det fallet skulle behövas då. Men det finns ju, ja, positioneringen, den är ju, ja, den är ju väldigt, väldigt viktig. Ibland ska man mätta under bro och sånt. Jag vet att Man kan använda prisma och liknande så att man sätter det istället på stället på sin bål för att kunna göra en positionering under bro och sånt och liknande.
0: Jaha, så ja, då kör man med en totalstation som man ställer upp utanför. och så.
1: Ja, nej, jag, jag, jag själv har men jag vet att det är någonting som går ut för.
0: Och går man äh,
1: längre ut från land så kan man använda PPP men sen vet jag att det finns andra lösningar också.
0: Spännande. Om man tar det här med regler och sekretess, så jag bara tänker det, är en massa regler som måste reglera sjöfarten och antagligen så är det väl hemliga kablar och så är det, du nämnde miner och då blir väl Just militären det. inblandad och ubåtar <laughs> ja. har vi hört talas om. Vad, hur ser den strukturen ut? Är det, och, och som du säger, oljehamnar, vad, 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 ja, övergripande så där vad som styr?
1: Ja, nej men om man mäter, Försvarsmakten har ju en formulering, nu, får jag, nu ska jag godera lite mer här. Sjö, eh, sjömätning Försvarsmakten, vad de säger. De, de, kan, de får ge tillstånd för sjömätning då. Då skriver de så här, eh, skydd för geografisk information följer tillstånd krävs för att utföra sjömätning inom Sveriges sjöterritorium med undantag för insjö, vatten och kanaler. Tillstånd ska ges om sjömätningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Så vi, om vi mäter i hamnar, till exempel Göteborgs hamn eller liknande. Eh, behöver vi generellt inte ansöka om tillstånd från Försvarsmakten. Eller om man mäter insjö eller kanaler. Men så fort det börjar komma utanför, ja, utanför hamnområdet eller liksom tillräckligt långt ut från, från land. Då, då behöver du söka tillstånd från Försvarsmakten. Då. Och jag, jag har aldrig varit med om att inte ha beviljats. Så då säger man för vilken båt man har för avsikt att utföra mätningen, under vilken tid och vilka typer av sensorer. Så tar de in det för handläggningen. Eh, Sen har aldrig en, 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 en lign, en så, jag aldrig påträffat en M-mina eller liknande. Då vet jag faktiskt inte proceduren. Men då får man ju informera deras beställare ändå. Kanske, om det, då får man ju kanske tydliggöra vem som är ålagd att informera vidare om, om förekomsten av potentiellt farliga objekt med ähm, gällande vrak där så, så, så det är ju något som vi redovisar till Sjöfartsverket generellt om vi, om vi möter på det. Men också till beställaren så får de ställa sig hur de vill rapportera in det då. Det finns ju väldigt mycket vrak och äh, bilar sjöv, förekommer ju också att man hittar ute i vattnet. Ja, jag ganska mycket
0: <laughs> mer man tror, eller vill faktiskt. Hur hamnar de där?
1: <laughs> ja, det, det är väl nästa fråga man ställer sig. om det eller något annat mer? uppskrivet. Eh, nej, men eh, mycket, de är ju nära land och att de har liksom körts ut från, från land och ner i vattnet. Så det kan ju vara att man vill göra sig av med den på ett smidigt sätt. Men jag har aldrig fått rätta liksom, följer tången på vad som faktiskt händer. Jag tror mycket ligger kvar. I och med att någon måste ju betala för att den ska komma upp. Vi mätte ju i hela hela Göta älven och försökte komma hur många bilar vi hittade. Det var väl en, jag tror det var
2: 15 bilar som ligger i älven.
1: Mycket en massa gamla Saab.
0: <laughs> Provex. <laughs> oh, nej. Oh, okay. mm. ja det var intressant. Ja, det var oväntat. Mm. Nej, man
1: hittade, vi hittade det mesta. Och sen mycket brak mycket också. Eh, men jag har nog hittat något av eh, arkeologiskt
2: intresse. Utan det kan vara mer moderna vrak. Också. Sjukta olika anledningar. En del kan ju vara lite äldre för sig.
0: Vad finns det för andra mer regler? Jag är inte någon sådär. Jag har varit med på en segelbåt en, en staka <laughs> gång. Men vad måste man ha någon typ utsjö Jag vet inte. Kap, kapten. Måste man ha körkort för att köra båt? <laughs> ja,
1: det, men det, det, det har vi. Vi eh, har något som kallas för fartygsbefäl klass 8. Eh, sen har jag gått något, något som kallas för basic safety. Eh, som är mer för att så kunna veta vad. Ja, man ska vara säker på sjön om man är i brand eller, eller liknande. Eller om man behöver ja, man bord. Eller man behöver liksom utrymma för fartyget. Då, att man sätter sig i livbåt och liksom överlevnadsdirektör och liknande. Så att man kan hantera en situation om det skulle gå åt pipan. Men eh, när det gäller att man med sig alla sina certifikat. och Industrisbevakning kan man göra kontroller. Att man har papper på att man får köra båten. Att man är där man ska. Men det är försvaret som, som avgör hur vi där liksom, med den geografiska informationen om den är tillåta en samling eller inte. Då. Men, men sen skriver vi ha papper på att vi får köra bort den yrkesmässigt. Då. Eh, och sen om man jobbar i hamnar och liknande då får man ju ha eh, via vof radion ombord. Att man informerar eh, hamnkontrollen att man använder ja, VF-avsikt att mäta längs de här kajelägerna idag. Ja, så att, och så kan de informera sjöfarten vidare då att vi är på plats så att vi kanske har begränsad förmåga att man ska samla in data och i vissa fall så får vi avvakta eller akta på oss. Så att det är ja, en god kommunikation skulle jag säga. Det är väl nyckeln. Men generellt brukar det vara ganska smidigt ska, ska jag tillägga. Vi, alla brukar vara ganska flexibla och måna om att, att det utförs det är ju av, av nytta för, för, för hamnen och farligheten
2: och liknande. Så att det,
0: det ja. var ganska smidigt. Om man tar lite till. Du nämnde ju hamnen. Och jag bara tänker det här med beställare. Vilka är, vilka är stora beställare av sjömätning? Liksom typiska beställare?
1: Vi gör ju ganska mycket interna jobb. och e-bar anläggning. Där vi har sjömätning som resurser i koncernen. Så då gör vi ju mycket kontroller av kajer och hamnar och muddring. Och liknande för att vi ska veta att vi jobbar så som vi ska ha. Att det följer plan och ekonomi. Men utöver det så finns det ju en jag statliga beställare eh, Sveriges vet du nu, <går> Sveriges geologiska institut står det ju för. Eh, där de kollar på ja, men kanske skredrisker, eh, kanske erfrafter floder, floder och elvar Vi mäter ju åt dem för hela Göteborg att kolla på skredrisker. Ja, man kan kolla, då kollar vi kanske för på slemtlutningar och liknande. Sen så kan man komplettera med bottenpenetrerande undersökningar eller prover för att ta reda på vissa eventuella riskområden. Då, där man
2: kanske behöver eh, lägga in relationsskydd eller liknande. Då. Eh, men annars, det är mycket hamnar. Det finns ju ett
1: stort gäng hamnar över hela Sverige och det är ganska mycket entreprenader som görs just nu vilken nya kajlägen eller liknande eller underhåller gamla eller att man behöver se över djupet i hamnen. Det är också något som görs beroende på vilken hamn det är om det är kanske av vattendrag att det slammar igen mycket så behöver de göra en sjömättning med en vissa jämna mellanrum
2: för att veta att det inte har blivit för grunt. Göteborgs hamn gör ju en sjömättning av hela hamnen en gång per år minst. Och sen så får man ju se åtgärda i de områden som krävs med muddring eller liknande.
1: Men även kommuner, mycket vattenledningar, eller inte vatten, men sjöledningar ska jag säga generellt. Att man ska ja men vatten eller fiber eller liknande. Man ska dras nytt eller man ska flytta på gammalt som
2: behöver åtgärdas. Eller att det ska muddras åt och då behöver man flytta på befintliga kablar. Eller kolla att det inte ligger något i vägen.
0: Ja det, det är alltså varje sak du säger, det bara, just det så måste det vara så och så, det är som ja. en annan, annan värld där, så om man kommer in på det med mjukare delarna av jobbet, alltså hur, hur ser ja, en vardag ut och nej, men liksom, hur, hur känns det att jobba som sjömätare, vad är för och nackdelar eller kul liksom, jag kan tänka mig att det måste vara härligt när det är bra väder. Och... Ja då är
1: det magiskt när man är ute på, på vattnet och det är sommar och sol och stilla vatten Nej, då, då går det inte att slå så har man med sig lite kaffe och lite käk och så kan man sitta där ute och... just när allting är igång och allt man samlar in data då är det väl det som är absolut, det kan bli långt tråkigt i och för sig men men det är under fint väder så det är det himla gött för då kanske man kör en linje och då all datum tickar på som det ska. och då kan man ju köra lite båt och liksom så bara njuta av stunden eller kolla ut på Jag vill
2: kan är mycket
1: men tjusningen i jobbet tycker jag är just när man jobbar just nära i Sverige eller i Norden då. att man jag får mycket väldigt varierande arbetsuppgifter men det beror ju också på vilken skala på bolaget det är så som jag har varit med och jobbat hittills så har det varit att man har många olika arbetsuppgifter att man dels och utför insamlingen men ja om man ska ta det från början så blir det att först så får man ett jobb, vi gör jobbar också med att liksom, kontakta och sälja så söka. Hitta jobb till oss som vi ska kunna utföra på att med kunder och ser sig till vad behöver utföras och kolla över mycket på anbud. Sen när man väl har fått ett jobb så får man ju stämma med kunden men vad, vad behöver utföras, vad behöver ni för leverans, när ska det utföras? Finns det några potentiella hinder kan vi skötsättning Ja men, ja, men kanske potentiella grunder, liksom, jag vet inte vad det, det finns mycket som skulle kunna vara när ja, man är där och jobbar så kunde ju föremål, det vara andra föremål att flytetyg eller prova Jag får ursäkta lite är lite förkyld här
2: <laughs>
1: Nej, men så, som ligger i vägen då, så behöver man stämma av att man har liksom, fri åtkomst till det mätområdet eh, Och så får ja, man planera själva utförandet och med vilka typer av utrustning, personal eh, och liksom kanske kolla värvet så är det lämpligt att vi åker dit. Är det värdekänsligt? Vad kan man vara värt att tänka på för att det ska gå så smidigt som möjligt? Och sen så utför man själva mätningen. Man tar sig dit och sjösätter och äh, mäter och tar, tar båten och åker hem igen. Med en gäng, gäng data på sin externa hårdisk. <laughs> och sen så får man plugga in den då äh, i datorn Och så får man processera datan och äh, bearbeta den så att det blir snyggt. Och leverera de produkter som Gunnar vill ha. Och sen inte betalt. Jag,
0: jag gör faktiskt alla av de stegen. Ja, det måste ju vara väldigt kul att få göra hela kedjan. Ja ah,
1: nej det är skitroligt. Det, ja. det är väl en stora kyssningen tycker jag.
0: Hur, hur ser eh, antalet dagar ut i fält eller på havet. Eh, liksom i förhållande till kontorstid eller så här runt omkring.
1: Eh, det är väldigt varierande. Och så är det lite också på att mina kollegor får gå in och täcka upp. För när man inte har möjlighet att vara borta. Jag är ju familj och barn här med Så att, eh, det är ju lite... Också en del av planeringen. Jag skulle kunna jobba den här veckan. Det kanske är lite svårt att ta det. Då skulle det kunna ta det. så att, ja, men Vi är tre på vår avdelning. Och då får man ju jobba. Så att en del täcker upp för varandra. När det behövs. och kolla liksom, Så att man kan lösa jobbet. Så vi är ganska fria också att styra. om vi vet vår deadline. När det behöver
0: utföras. Så får vi
1: bara se till att lösa uppgiften. Och det är ju avhängigt. Liksom, när vi har möjligt att komma ifrån hemifrån. Och, och värde och liknande.
0: Mm. Men, men är man ute varje vecka på skön Eller är det en, liksom några gånger I månaden Nej
1: men jag skulle nog säga att det är, För min del blir det ungefär varje annan vecka Som jag är ute Ibland är det varje vecka ja. Och det kanske en, två, två, tre dagar Och den veckan är anspråk Det var lite på ett stort jobb har mm. Men vi, vi har väl svårt generellt Att kanske vara borta med en tre dagar Bland varit på, på avdelningen Så det kanske man vet man varje Så att man kanske gör tre dagar så Kanske någon kan inte ta de sista två dagarna. Ja,
0: ja, ja. Hm.
1: Men, nej, men det är ju en del som Man får ju se mycket av Sverige. Mycket köra bil också. Ja. Säkert ta tåget när det, när det är möjligt. Men vi, ibland behöver man ju dra båten. Jag har ju tagit BK till exempel. För att vi har en lite större båt. Så, så du kommer ju lite mer bekvämlighet med det. Så det är väldigt skönt. Så jag är väldigt glad för att vet, vi har en lite större båt. Men då måste man ju också köra den.
0: Ja, man får släppa med den. Ja, det alltså
1: kan man ju också. Ben. att Man kan ju inte in en underentreprenör eller liknande som, som kör båten om man skulle behöva. Mm. Så det går att Det är mycket, mycket logistik faktiskt. Ja, det låter så.
0: <laughs> det är ju sant. Då. Mycket mätning är ju logistik att ta. Mm. <laughs> Men där blir det ju extra mycket. Men det
1: är mycket resurser som ska på plats. Det är ju just hela mobiliseringen kan ju vara ganska tidskrävande i förhållande till också den mängd data som ska samlas in. Jag vet hur det. Extremfallet, för i mitt fall var att vi skulle mäta i Gävle, det var så här 10x10 meter, då var det en dag upp, äh, mäta tog kanske en halvtimme, sen så var jag över sig en dag ner.
0: Så att, äh, själva effektiv mätning var ju försvinnande lite av det jobbet. Ja. Alltså det låter ju också, det, det är inte gratis allting, utan det kostar säkert lite mer få. Och till mätdata under havet. <laughs>
1: ja, men vi försöker ju vara så, ska man säga, så flexibla som möjligt och kolla lite till vad som grunden har för, för behov och vad som finns möjligt. Man kan ju jobba med ganska många olika parametrar. Vi har ju löst det som så att vi har ett votabelt multibimikolog. Om man kollar kanske tillbaka några år så tror jag de flesta multibimikologer var skrovmonterade. Att de satt fast i, i båten i kölön och sen så satt de datorn ombord och sen så motion sensor och positionering på taket. Men då måste man alltid ha med sig båten oavsett vad du ska mäta. Mm. Men då har vi läst så att vi har ett portabelt system så då kan vi häkta på det på egentligen vilka båt eller flytutryck som helst då, vilket ökar vår flexibilitet om vi kanske behöver ta oss långt eller pricka ekolodet mellan olika
2: jobb så att båten inte alltid måste följa med. Då. Vilket ja, det, det gör att man kan kan vara lite billigare ibland. Då. Det är behov.
0: Om, man, om någon blir sugen så här. Det där låter ju som en trevlig del av mätbranschen. Mm. Det där skulle jag vilja hålla på med. Eller om man funderar på att läsa till mätare. Eller så, hur, hur kommer man in i branschen? Om du tittar på de kollegorna och, och, och de du känner i branschen. Är det många som kommer med liksom någon form av utbildning? Eller är det man halkar in och... Man, och man kan ha ett eller, eller hur, hur kommer man in i det?
1: Ja, men väldigt många av mina eh, kollegor och även kollegor har ju läst marina vetenskaper på Göteborgs universitet. Eh, så där, där, det är ju en stor mängd som, som har kommit där som, som oceanografer liksom med marin bakgrund och har börjat jobba som, som sjömätare även oceanografer, biologer och liknande.
2: Eh, så det, det har ju varit en bra ingång.
1: Sen har ju faktiskt Göteborgs universitet börjat ge en utbildning som heter praktisk hydrografi. Som är just en, en utbildning till sjömätare då, som, som finns i Sverige. Den är ganska ny. Jag tror den har gått i tre år nu. Den har tidigare inte funnits i Sverige. Jag har till exempel inte gått den. Så jag har inget yrkesbevis som, som sjömätare. Då. Det är det finns något som kallas för katta och katta. Det är något man måste ha om man kanske jobbar. Offshore. Då är, det, då är det någonting som krävs för att få jobba på båtarna där. Men i Sverige så säljer inte Sjöfartsverket några krav på det utan de sätter istället kraven på att man skickar in något som kallas för mätplan. Men Man har redovisat för att så här ska vi utföra mätningen. Om de bedömer att den är yrkesmässigt framställd då så är de tillstånd till att man ska få utföra mätningen och att de kan godkänna datan. Så de jobbar inte på. Ja, generellt var jag, de projekten jag har jobbat i, att man ställer krav på personnivå, att man ska ha dem licensierade. Men den, den skulle jag rekommendera om alla som, eh, som skulle vilja börja jobba som sjönmäter, så kan man ju komma in på yrket ändå. Eh, men eh, bra bakgrund är att ha, ha någon form av marin erfarenhet, att man är van att vara på sjön, att man kanske har
2: just den här klass 8. Eller kusttrapparexamen tror jag det heter, privat privat regi. Eh, och eh, ja, men
1: det, det är ju en ganska teknisk bransch just när man gillar att jobba. Jag, jag tycker det är skitkul med att jobba med datorer och sensorer och se till att allt lyra och lite, lite nörderi. Man tycker det är skojigt. och kanske inte någonting som är jobbigt. Och det blir mycket fel sökning men jag tycker också att det visst man kanske står och sig två för att det inte någonting startar. Så här, men det kan ju vara ström eller liksom något som har ja, IT program som inte buggar eller så liknande. Men att man får liksom, ja men det är en del av jobbet inte som att det är någonting som händer ibland utan det är, det är någonting som kommer med yrket att man kan försöka hitta någon form av kyssning i det och man lär sig någonting. Så fort, det, så fort någonting går fel så kommer det onriktning och någonting av det.
0: Ja. Man cool. med sig det. ja. Det låter som en bra kvalitet hos vilken mätare som helst. <laughs> ja.
1: ja men faktiskt jag, jag tror att de som gillar mätning,
0: det, det, det är roligt tycker
1: jag. det kommer med ja. jobbet
0: lite Hur, har du någon känsla för behovet av folk, alltså liksom, finns det mer att göra än det finns folk eller är det hög konkurrens eller? Nej, jag
1: skulle säga att det finns ett stort behov Vi söker ju vi söker en tjänst i Stockholm just nu, till exempel, som sjönmäter Och, nej men det, har ju, det byggs ju mycket, mycket marina entreprenörer. väldigt mycket med vindkraft just nu byggs mycket ute så jag skulle säga att det, det finns absolut ett håll på av kompetenta
0: skärmätare. Det.
1: Det, nej men verkligen jag tycker att det känns som ett framgångsyrke.
0: Det
1: blir ja. mer och mer. Ja,
0: för det leder ju inte till framtiden då. Vad, hur, vad har du för tankar kring det?
1: Nej men jag, jag, jag trivs bra där, bra där jag är. Att jag tycker att det är väldigt roligt att få vara, att vara i fält och jobba med kunder och som lösa uppdragen och kolla på data och skicka in och liksom läsa problem och hålla på med mitt tekniska. Jag tror att det spelar bra med det och jobba med mina kollegor. Så får vi se hur länge man kan jobba ute i, i fält. rent förhållande mässigt. För någon, någon gång sen i ja, förskolan och allt vad som händer i framtiden. Så jag, jag kommer ha svårt att ta bort fältdelen helt för att det skulle tappa verklighetsförankringen. Men just att vara borta så mycket kommer väl inte vara var gott på att det är pensionsålder? Det, det ser jag inte så realistiskt. För, mm. Sen är frågan om det sker, Det vet jag. Ja.
0: Men, men, men om man tänker liksom branschmässigt också. där, du, Det är ju sant att det byggs mycket vindkraftsparker. Och mm. att, att det ser ut så. Du har känslan att ja, det är en bransch som kommer fortsätta ha jobb att göra.
1: Ja, eller just, just nu är det ju verkligen... I, 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 full, I full blomsten så är det ju svårt att säga. i framtiden nu vill ju regeringen satsa på vindkraft. Och det är ju det som, har, som man ser här då. Så om, om det fortsätter med den marina industrin så då ser jag inte att det skulle minska. De
0: Sjö, Sjöledningar
1: och sånt kommer man alltid behöva bygga. Och så har vi ju med hamnar och så. Mm. Det blir ju det blir inte mindre last. Så, så kommer båtarna blir större då. Det vill väl det man har sett att då behöver man fördjupa förledarna för att båtarna blir större. Då behöver de ja,
0: bättre djupgående så behöver man muddla mer. Mm. Finns det någon teknik som, alltså, ja, som är liksom på gång eller du känner att det här kommer slå igenom? Eller sådana aspekter som du har på tjänsten? Ja,
1: nej, men det som, som kommer nu också kanske samma med, med, med vindkraft. jag det har kanske varit på gång senast. De senaste fyra-fem åren. Det säkert varit det blir längre så. Men det är väl just det med autonoma farkoster. Och det tror jag man ser på andra håll i branschen också. Att man, man jobbar kontorsbaserat. Och skickar ut
2: autonoma farkoster. Som, som samlar in datan då. Det blir bara bättre och bättre. Har jag sett. För, nej, det är ju jävligt spännande. Mm. Så att.
1: Jag ska inte säga att autonomt alltid är lösningen. I vissa fall så tror jag inte att det är det. Men för de här stora jobben att det är djupt det är ja men det är öppet det kanske inte är så grunt ja, det är i samma sak som att säga att det är djupt bara ordvitsar kanske nej men nej. Att, det, att det finns liksom en stor öppen yta då tror jag den autonom lösningen är perfekt verkligen för att då, det minskar behovet att personal ligger borta det är mer miljövänligt vi kan driva det på andra drivmedel behöver, ja, nej men det tror jag verkligen är framtid men just när jag jobbar just nära så kan det vara det är många av mina parametrar som man spelar in så det är svårt att automatisera det i med att det är grunt alltså det är kanske fritidsbåtar som gör sig i de här vattnen. sten, det kan vara fiskeredskap eller strömmande vatten eller liknande det är på se nåt något onorma utvecklingen hur de fortsätter där men där tror jag alltid att det kanske krävs att någon som kör båten eller att man Stå på plats vid kajen och kanske ha, ha en fysisk överblick. Då. Hmm. Men om, ja, om du jobbar ja. offshore så tror jag absolut på, på det autonoma. Det är ju det man ser också. Vi vet uh, Ocean Infinity. De köpte ju upp um, Marin Mätteknik. Som var väl det första stora där, företaget i, i Sverige. då. De har funnits för länge. Och uh, för ett år sedan så blir de ju en del av Ocean Infinity. Och fortsätter under sitt samma namn. Och nu för några veckor sedan samma med en större konferens, Oceanography International tror jag heter. Oceanology International, eh, så som det att de är en del av Ocean Infinity. Och de har ju lanserat det som kallas för Armada, som är väldigt stora båtar. Autonoma som kommer jobba över alla världens vatten då, Med olika typer av AV och sensorer som, som kör och karterar botten då. Så att en stor del av den större djupen ute i världen tror jag kommer karteras allt eftersom mer och mer. Men så fort man börjar
0: komma kustnära så tror jag man får komma och
1: kolla på lite andra lösningar. Hmm. Spännande.
0: Ja det... Men då är det, det låter ju som en sån generell trend att det är som man... ja, mycket automatisering. Och så här ja. liksom manu... Ja, en... Enklare kanske är fel men... men uh man tänker drönare köra, köra och sig själv mer eller mindre att det är ingen som mm. behöver ratta dem. Och man tänker de här spott de här hundarna som går runt och spannar byggnader. Och, ja. Alltså liksom det här enk- da- enklare datasamling eller mängd datasamling blir mer och mer så här.
1: Ja men det som går att det känns som att det är där det får börja på något sätt. Ja. De
0: här förutsättningarna för, för att göra det. Mm. Kul. Men du, om man börjar runda av då, bara tänker var följer man dig och dina äventyr? Om man, du, du, man hör ju att du är duktig på att prata och berätta, <laughs> eller du berättar gärna och delar med dig av kunskapen.
1: Ja, nej, jag, jag vet inte hur det. Jag tycker det är väldigt kul att, att dela med mig. Jag gillar, alltså klart vissa saker måste man ju hålla på med, men i, i den mån det går så delar jag väldigt gärna med mig av, av, av vad jag kan. Och, jag vill ju lära. Jag tycker det är väldigt kul. Jag gör ganska mycket på LinkedIn. Det har kommit kommit senaste, senaste året. Kanske för min följd av att jag gillar att ha bilderna ute i fält. Men jag brukar lägga upp lite så här. Visa vad vi gör och visa upp data om det om Det finns en möjlighet för kunderna att göra det. För att jag tycker det är kul och det är roligt att dela med sig. Jag är och väl som följer med det. Så det är väl där då som man skulle kunna kunna följa lite vad jag gör. Jag brukar försöka lägga till alla som jag tycker. Så spännande och sen som, som håller på med liknande. Det är roligt. Ha ett ja. kul, kul nätverk och se vad andra gör. Det tycker jag är det största behåll med LinkedIn att se lite vad som är.
2: Vad som är på gång. Eh, liksom rent tekniskt. Och,
1: ja, vilka projekt som löper och vilka som gör var, var folk mm. jobbar någonstans.
0: Ja, det är väldigt bra. Just så, som du säger. Man får, man får koll på lite mer än det man själv håller på med och sitt företag. <laughs> ja. Så. Men då Brun och...
1: Eh, eh, ja, så långt när Bruno och Bonja, Västergren.
0: Bra, och jag lägger till det i, besk- ja, i avsnittsbeskrivningen också såklart då.
1: Ja, nej, men det får du veta ja är,
0: är det något annat du tänker på eller liksom som vi inte pratat om eller vill förmedla om, om sjömätning eller det du arbetar nej, med? jag hoppas att
1: du har kunnat beskriva det. Nå- något sån här, det är... Ja, det är tekniskt och eh, roligt. Det är väldigt kul att vara på, på havet och mäta och se det som ingen annan har sett. jag tror det är det största, det är det roligaste att hitta brak eller liknande roliga roliga bottenstrukturer. Nej, men jag, jag tycker
2: vi ser väl gärna att folk utbildar sig till inom yrket i den marina sektorn. super eh, superroligt tycker jag.
1: Det ser ju just med stora bolingen om JO och PBA att man får som liksom, jag har ju alltid varit i den marina sektor men nu har jag kommit in i bygg- och anläggningsbranschen också. Det är ju något helt nytt, ny värld som säger för mig, så det är ju roligt. Så jag har ju, <går> jag har ju lär, fått lära mig geo nu och lite mer och mer med CAD och jobba med anläggningsbitar och liknande. Så man får bli mer och mer utsättare snarare med med, med tiden. Liksom. Så det, nej, det är jättekul. Man halkar ju in mer på um, en klassisk utsättning. Jag har ju aldrig använt en totalstation till exempel.
0: Det är... ja, håller man sig till anläggningen så är det inte. Ja, jag vet inte. Det är... Man klarar sig väldigt långt med gps eller GNS-staven. Ja. Men det. Ja, vad kul. Nej, men det var jätteroligt att du ville vara med och berätta. Jag lärde mig sjukt mycket. Alltså, man bara, bara där, det är liksom man får upp någon, någon form av ramverk vad det innebär och lite aspekter. Det är väldigt kul att få en inblick i alla fall. I... Mm i din värld där och en värld där ute det är ju ändå två tredjedelar mer än så i ja, nej,
1: men Det var jätte det var jätteroligt det var första gången jag med podcast också så det är ett
0: väldigt trevligt format Vilken skön kille Han var duktig på att berätta jag, och jag lärde mig väldigt mycket och jag tänkte väl inte prata så mycket om detaljerna här om vad jag, vad jag lärde mig eller om lärdomarna det här tillfället jag jag inte antar med mig heller. Jag tänkte återkoppla till det som jag sa i början. där att Vad jag funderar på vad framtiden med podden och YouTube'n Och vad jag håller på med är. Jag tänker ändå så här att, att man behöver lära sig grejer helt enkelt. Att ett modernt lärande det är ju att man går ut på Youtube. Oavsett om det är man ska byta olja på bilen. Eller fixa gräsklipparen. Eller måla eller... Om det är på arbetet, hur använder jag Civil 3D, hur sätter jag labels, hur funkar Geo. Men man märker ju det när man väl kommer till de här sakerna som vi jobbar med. Då är det inte jättemycket det finns. Och vill man höra på poddar så är det inte mycket som finns. Och det finns lite på engelska men det är inte relevant för oss alltid här i Sverige. Så jag känner väl det att det finns ett behov av det och jag ska storsatsa på det. Och även på något sätt kunna försörja mig på det är ju förhoppningen. Och det jag tror är att man, och det jag kommer göra det är att göra online-kurser i självstudieform. Som man tar sig igenom på egen hand. Jag vet inte hur mycket ni känner till det här content creator som finns under pandemin har det ju blivit väldigt stort. Och det finns ju, vad du än tittar på, fotografering, träning, matlagning, eh, ja... Hur man lagar bilar. Alltså det finns inom alla möjliga discipliner. Men jag tror att det finns ett sådant utrymme. Inom det här. Samhällsbyggnad på skruv- och mutternivå. Mätning, markprojektering och anläggning som entreprenör. Och jag tycker det fattas där. För det finns en del utbildningar inom programvara. Och det finns lite branschutbildningar och så. Men det är någonting som fattas. Att det är ett sådant exempel. att ja, Jag flera gånger åkt till Stockholm tatt en hotellnatt där, man sitter en kurs en eller två dagars kurs men det materialet som presenteras det som är ett videoformat om om ni förstår vad jag menar att det är egentligen inget jättestort mervärde att vara på plats att det kunde varit lika bra kunde det varit en video som man kunde titta på hemma på lunchraster och lite på kvällen och sådär och så hade man lärt sig det man behöver lära sig om ett program till exempel nu är det inte så att det finns, ju, det finns ju fördelar med att åka iväg, man kanske vill ha lite in, inbyggd semester, man, man kanske träffar branschkollegor och man äter lite gott och så vidare. Men jag känner själv att jag vill inte ligga borta från familjen. Jobbet det löser ju inte sig utan man sköter ju jobbet med vänstern under en eller två dagar. Man, man svarar på mejl och man svarar på samtal på fikaraster och på luncher. Materialet är ofta presenterat på sådana här utbildningar. I min erfarenhet det är anpassat för den långsammaste i gruppen. Och det är väl av naturliga skäl men att om man man redan kan en del av det så är det kanske en dag som börjar halv nio, nio och så pågår den till tre, halv fyra. Och så har man en lunch och någon fikarastar emellan och så är det inte supersnabbt tempo. Så jag tror att man skulle kunna pressa ihop material helt enkelt så... Jag gillar så här att man tittar, hittar relevant information. Gärna när det är kort, uppdelat i korta bitar som på LinkedIn Learning eller ja. ja de mesta kurserna, moderna kurser idag är det ju 50-15 minuters bitar. Man kan spela på dubbelhastighet. Man kan skippa de delar man redan kan och det som inte är relevant för ens problem. Så jag tror att där finns det någonting. Och jag tror det finns fler som känner likadant där. Så. Det är det jag ska ta tag i helt enkelt, moderna online som så man kan gå i sin egen takt. Jag tänker mig att den kanske kostar en hälften eller något sånt av en lärarledd kursdag. Men innehåller mycket mer än så. Och man får mallar och liknande. Ja, vi får se. Jag håller på och filar på de här idéerna. Men det är målbilden utöver då att också använda. Fortsätta på Youtube och podden, och det blev, får väl bli som marknadsföring. då. Men ändå att man publicerar gratis material på det sättet, så som jag har gjort. Lite exempel på kurser. Nu spottar jag ut. där någon annan som vill ta tag i dem, så är det bara att göra det. Men jag tänkte kontrolla markmodell hur man gör. Det finns en tydlig svensk standard hur man gör det. Jättemånga flyger drönare men man vet inte hur bra är markmodellen. Jag har frågat den frågan till många. Man säger, ja men GCP-erna var bra. Ja men hur ser det ut mellan GCP-erna? Ja, känner du till Sisen 2144 ts från 2016 hur man kontrollerar markmodell. Där tror jag man kan ha en liten kurs på några timmar som skulle tillföra mycket värde för alla som flyger drönare eller gör markmodeller. Jag tänker QGIS för mätare. Det är ett otroligt fint program som man kan ha nytta av och få in sina flygbilder. Eh, Och samla all möjlig data. Och exportera grejer i. Jag tänker kanske kurs i Geo. tänker kurs i Gemini. Ja man får se vad det blir av det. Jag tänker anläggning. Vilka lagar och regler. Hur strukturen på projekt ser ut. Det är inte så användarvänligt att vara inne på svensk byggtjänst. Hemsida men det är mycket pengar man får lägga på olika böcker. För att förstå hur det hela hänger ihop. Jag tänker mätning mätning för anläggare, hur man använder GNSS, ritningsläsning, hur man använder laser, hur man mängdar. Även mängning för mätare då, hur man gör det till exempel i olika mättekniska program. Jag tänker projektering, rent principer, höjdsättning, hur man tänker via dagvatten, hur dimensionerar man rätt flöde i rör. Det är lite olika tankar i alla fall, jag har en lång lista här då. Men är det någonting som du tycker är intressant eller lockande så hör av dig. Och om du kan tänka dig vara testperson eller vill bolla lite tankar kring en så, lite utbildningar. Så hör av dig på jonathan Men sen ska det ju vara mat på bordet också. Så jag har tänkt att jag ska konsultera på halvtid med markprojektering. Granskliga ritningar. Och får man skryta. Jag gillar inte att skryta men en liten smula får man väl säga att. Jag tycker nog att, att jag är väldigt bra på att göra... Höjdsättning, projekteringar för anläggningar... Sweetspotten är nog industriområden, Bostadsrättsområden... Lite större... Ja, inte, inte stort men liksom... Något, upp till några hektar... Alltså detaljprojektering... Och gärna totalare... Är du entreprenör och har totalentreprenadsbehov... Eller projektering för totalentreprenad... Så är jag grym på det... Jag pröjar i Civil 3D... Det blir 3D-modeller... Modeller som är lätta att ändra på. Det blir exakta maskinmodeller. Som ett resultat av. En hyvelchaufför sa inte för allt för länge sedan. Att den modellen var den bästa han hade jobbat med. Som jag hade gjort. Så det, det blev jag glad för. Eller om du är entreprenör. Och du egentligen vet redan vad du ska. Men kommunen vill ha det på en ritning. Och du vill få in dig i din maskinstyrning. Så säg till. Jag är duktig på det där. Eller är du någon mätfirma. Eller projekteringsfirma. Och du har för mycket att göra. Så hör av dig så kan jag hjälpa dig. Och jag är ute nog efter små jobb. Några dagar. Till en eller två veckor. Inga jättestora projekt gärna. Jag skriver och granskar mätningstekniska PM och rapporter också. Det har jag gjort mycket. Så sånt kan, jag, sånt kan jag hjälpa till med. Så är det någonting som är intressant så hör av dig. Så kan vi prata om det. Men som sagt det är inte målet att jag ska inte vara markkonsult. Utan det är mest för att få mat på bordet. Och det är ju det jag har gjort. Men jag vill satsa på att bygga upp utbildningar i olika former inom online då inom samhällsbyggnad på skruv- och mutternivå. Ja, det var lite reklam för min egen del. Så ser vi fram emot nya avsnitt och nya äventyr. Och tack för att ni tog er tid och lyssna på det här. Jag uppskattar var och en av er som lyssnar. Ha det bra!